0: mente, cuerpo y espíritu el viaje a tu interior Bitácora 52 Hola gente linda de Bitácora 52 ¿Cómo están? Muy, muy, muy bonita tarde espero que estén disfrutando desde la ciudad de León, Guanajuato o desde donde sea que nos estén viendo pues acá hace calor, allá donde ustedes estén, no lo sé pero
1: qué bueno tarde vamos a platicar con la escritora Almadelia Murillo sobre su nueva novela La Cabeza de mi Padre. Pero antes, pues quiero preguntarles a ustedes si este nombre ya les resuena algo, esta búsqueda del padre les trae referentes. La novela de Almadelia ya nos empieza a producir. evidentemente es una referente que tenemos. Pedro Páramo, y está distinta a Comala, porque ahí nos dijeron que estaba nuestro padre, ¿no? Está el Pedro Páramo. Y Almadella, al inicio de la novela nos va a decir, esta novela es necesaria en un país donde 12 millones eh, de padres,
0: padres ausentes existen, pero los hijos que tienen que crear son sus propias búsquedas, a veces imaginarias, a veces en reales, en terrenos, en espacios, a veces en estados, ¿no? de la República. Pues su historia, su origen. Pero también la novela no, diferentes que nos ven. Eh, a veces tiene que ver, insisto, con Rulfo, a veces tiene que ver también con Polo y muchos otros autores que tiene una idea. en la memoria, en el imaginario, sí, sí, sí. que aunque sea que llevó se a cabo Almadelia y los. No. Para ustedes, ¿qué significa la búsqueda del padre? ¿Cómo es que ustedes han abordado quién es su padre? ¿Cuál es la historia de su padre? Más allá de si lo tienen presente o no. pues por ahí también Les voy a dar lectura a la semblanza de delia porque aunque seguramente ya la conocen, pues siempre es
1: emocionante recordar. Eh... el niño que... Aguara también, Las Noches Habitadas de Editorial Planeta y también del libro Damas de Casa por el Editorial Planeta y Valdés
0: Escribe una columna sabatina en este espacio ella tiene su página que es almadelia.mdx y bueno, ella escribe en este espacio, Postmodernos y Jodidos, una colaboración quincenal en la sección editorial del periódico Reforma y otras colaboraciones sobre diversos tópicos culturales para revistas como Milenio, Confabulario del Universal, Soho, univisión Trends, El Malpensante en Colombia y otros más. Y el día de hoy, insisto, nos acompaña para platicar de su más reciente novela, La Cabeza de Mi Padre, que por cierto, la portada por ahí, evidentemente sin cabeza y claro que me encantaría saber si es su padre o es una foto cualquiera o la de menciona que
1: hay fotografía
0: de su padre, pero justo así una sin cabeza y otra donde ella está delante y el padre está detrás y de saber que es su padre simplemente porque hay un brazo moreno que está ahí deteniéndola para que ella salga en la foto, pero me es... Entonces, bueno, de todo esto más y toda la investigación y todo lo que lleva este como road trip, que es la novela, nos va a platicar Almadelia, quien ya llegó y aquí nos acompaña. Hola Almadelia, ¿cómo estás? <risas> Hola Julia, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Pues bienvenida al programa de Bitácora 52. Y bueno, por favor, cuéntanos un poquito de esta novela, ¿cuándo surgió esta idea de escribirla? Un poco en la novela nos dices que por ahí en el 2016. Pero bueno, cuéntanos tú por qué surge esta idea de escribirla, eh, por qué esta necesidad de saber sobre la historia del padre. Ahí en la novela dices, bueno, porque yo quería que, que mi hijo tuviera un abuelo y había que entrar por ahí, pero vámonos desde el principio. ¿Cuándo surge la idea? ¿La foto es del papá o no es del papá? Cuéntanos. ¿Cuántas preguntas? <risa>
2: no, la idea de la novela no surgió en 2016.
0: Eh, en 2016 fue que
2: hicimos este viaje buscando a mi padre, eh, porque en efecto lo que había en mi casa después de treinta y tantos años de no verlo treinta y tres, treinta y cinco años de no verlo había una foto a la que le habían arrancado la cabeza ¿no? por eso eh, digamos el diseño de la portada pues un poco recupera esa idea este no es mi padre eh, pero está digamos inspirado en eso y de ahí viene también el título de la novela este viaje fue en diciembre de 2016 una mañana yo estaba intentando un proceso de adopción eh, para ser madre por adopción y, y bueno pues se remueven te imaginarás muchísimas cosas ¿no? eh, tener un hijo invariablemente te lleva a preguntarte tú de dónde vienes eh, y bueno para mí empezó el tema de mi padre a rondarme como nunca y eso no significa que no me hubiera rondado antes, es imposible que nos olvidemos de nuestro origen por más que nuestro origen se haya ido ¿no? y nada pues una noche soñé esto, soñé que iba a morir y eh, y sentí con una potencia, bueno, difícil de explicar que eso realmente iba a suceder y que si yo no me apresuraba a encontrarlo, me lo iba a perder, de conocerlo, de verlo por lo menos una vez en mi vida de adulta y fuimos en las carreteras, en una camioneta, mis hermanos, mi madre y yo, a buscarlo. Eh, básicamente sin tener casi nada, ¿no? Ahí como un poco a ver si sucedía, que, que lo encontrábamos o no. No les vamos a decir si lo encontré o no. Ni si se cumplió o no la profecía, porque para eso hay que leer la novela. Eh, y bueno, pues así fue. Esto sucedió en 2016. Digamos que el desenlace de esta historia ocurrió muy pronto, a los dos meses. Y yo la escribí cinco años después, cinco o seis años después. Eh, Claro, porque cuando fui a buscar a mi padre, yo no sabía que iba a buscar eso para escribir una novela, ¿no? Yo iba con una motivación humana, ¿no?, de escritora. Claro que como este es mi oficio y a eso me dedico y es lo que le da orden a mi existencia, pues llegó el momento en que necesité escribirla y la escribí eh, el año pasado, en 2021. Eh, y bueno, pues de eso va, ¿no? Es este viaje de la búsqueda realmente, un, un viaje... Eh, un road trip y es un viaje también al interior eh, del origen, a la búsqueda de, de dónde vengo, ¿no? ¿Cómo, por qué será que me parezco a mi papá? que tengo sus pómulos, sus ojos? O... Y es un viaje a encontrarme en el camino, desde luego, ya escribiendo, con que somos millones, de, lo digo en la novela, ¿no? De Juan Espreciado y Juan es Preciado, eh, que era el hijo de Pedro Páramo. Buscando a nuestro padre, somos muchos, ¿no? Parece que es una historia
0: súper ordinaria la que estoy contando, le ha ocurrido a mucha gente. Claro, y como dices, como es una historia que muchos pueden reflejarse, pues por eso es una novela que se tiene que leer, porque finalmente, como dices, en un país como este, más allá de la estadística, pues esta ausencia del padre a todos nos significa algo, porque a veces, y seamos honestos, puede haber papás ahí pero no significa que estén presentes, ¿no? Esto es igual que hay madres que están ahí, pero no significa que estén presentes, ¿no? Estas ausencias a veces incluso en la presencia son más duras porque lo ves ahí pero no está entonces bueno es una novela necesaria justo para hablar del origen, insisto yo creo que cada quien va a ver ahí un espejo, va a ver ahí una aventura incluso se va a preguntar ¿en serio sea algo de mi padre? y bueno sobre eso quiero preguntarte sobre los referentes que al inicio empiezas a mencionar insisto pues el, el, el clásico el que todos vemos es Pedro Páramo, es Rulfo pero por ahí también mencionas a Poloster por ahí mencionas también la historia de Pinocho por ahí, dinos estas referencias ¿por qué vinieron a ti? es decir tú dices primero fue mi vida road trip en la vida real y después cinco años me pongo a escribir. ¿Esto que fuiste leyendo del padre fue antes de tu búsqueda real del papá? ¿Fue cuando decidiste escribir la novela? ¿Fue en la vida y luego lo juntaste todo para la novela? ¿Cómo fue eso? Pues mira, sí, en realidad son mis lecturas
2: de toda la vida. Yo lo que soy en realidad es una lectora, ¿no? Estoy hecha de libros. Eh, abandoné la carrera en la universidad, lo cuento también en la novela, y, y los libros me... Ay, son el, el lugar en el que puedo mejor habitar el mundo ¿no? Desde, desde muy pequeña los libros que iban leyendo mis hermanos que dejaban por ahí que eran poquísimos, ¿eh? no teníamos dinero pero por ahí aparecía un libro ellos lo leían y yo lo pepenaba y luego claro, lo confieso también la novela, los libros que me robé en mi adolescencia porque no tenía dinero eh, y muchos otros ¿no? no, son como lecturas de toda la vida, yo de verdad creo que mi, mi mejor compañía hasta ahora sigue siendo un libro y mira que lo que estoy diciendo es tremendo, porque adoro a los seres humanos y su compañía también, ¿no? Pero bueno, ha sido mi camino. Eh, y está la novela contada, como esta vez no tuve el acicate de la ficción, o sea, no había personajes, la, la personaja es Almadelia narrando ese viaje, ¿no? Eh, lo que sí me sucedió es que pronto me fui encontrando con que, bueno, dentro de la narración venían mis referencias literarias y está llena de intertextos, ¿no? Entonces, hay una parte donde voy contando el viaje, otra parte donde voy contando lo que... Pues sí, este viaje de una persona que crece sin un padre desde pequeña, desde que el festival del Día de los Padres tienes que decir que tú no tienes papá y lo que eso significa. Y en adelante, más cosas. Y la tercera cosa son estos otros autores. En efecto, está La invención de la soledad de Paul Oster, que leí hace muchos años y, por supuesto, me conmovió porque pensé en mi propio padre también, ¿no? Eh, Nausgart, el noruego del que yo me enamoré cuando empezó a publicar en anagrama esta, eh, est estos libros que se llaman, bueno, él los agrupó bajo mi lucha y hay uno que se llama La muerte del padre, está Shakespeare, ¿no? El rey lear con esta hija Cordelia que es de la que reniega el rey, de la que reniega el padre eh, y paso por El Quijote, eh, una serie de poemas, ¿no? que se fueron colando en, en la escritura, eh, esta Fuente Ovejuna, de Lupe de, de Vega, son mis lecturas que fueron metiéndose en esta conversación porque, bueno, quienes escribimos estamos muy hechos también de lo que leemos.
0: Sí, así es. De hecho, por ahí tienes unas escenas bellísimas que es de pronto donde creo que se teje todo, cuando dices, justo usando a Shakespeare con lo del mm -hmm. El Rey Lear, que dices, finalmente yo iba buscando en las calles a los indigentes, a las personas que estaban ahí y me preguntaba si no estaba ahí mi padre, además dices, no quiero que parezca falsa modestia o algo así, no es que me preocupara tanto, sino realmente porque me ponía a pensar en si era mi papá y que no sabía nada de mi papá y que no podía imaginar ni siquiera su cara, ¿no? Y de ahí vas entrelazando pues estas historias. Eh, ¿Hiciste algún otro tipo de investigación específico para la novela o fue realmente como estas conexiones? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla una vez que dijiste después de cinco años que iba a escribirla? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? Sí,
2: no, pues la verdad es que no. O sea, es, este es un texto que, bueno, que yo escribí y, y presento al mundo y a la editorial, digamos, como una novela. ¿no? Es, es narración, es narrativa pura, no es... Un, no es eh, Digamos, no es divulgación científica, no es un estudio sociológico, ¿no? Tampoco, quizás está un poco a medio caballo entre la novela y el ensayo, ¿no? Con los temas que voy tocando y cómo los voy tocando, pero eh, no, pues yo, <ríe> yo me senté a escribir. Eh, qué horror, ¿verdad? Si alguien me quiere agarrar de ejemplo, no lo hagan, no soy ejemplo de nada. Pero yo me senté como el Borras al abismo, porque casi siempre escribo con mucho más orden, ¿no? Los cuentos, es muy difícil que te sientes a escribir un cuento si no sabes cómo va a terminar, porque sin duda será un cuento fallido, tiene que ser breve, ir al punto, etcétera ¿no? Una novela con cierta trama. Pero esto era un... Me voy a aventurar a ver qué sale, y salió esto, ¿no? Eh, yo sabía ya, por ser mexicana, como lo eres tú, lo debes de saber, que en este país, la figura del padre que está ausente, que hay un inmenso número de hogares, millones de que llevan las madres, ¿no?, que como decía mi mamá, son mapa. ella decía yo soy mapa, mamá y papá al mismo tiempo, eso lo sabía, lo había vivido en carne propia, eh, y sí mira un poco las estadísticas y puse el dato más conservador, ¿no?, que son 26 millones, pero hay datos que incluso dicen que el 40% de los hogares mexicanos no hay padre, imagínate, eso es una, es una locura, ¿no?, pero apenas pasé por allí yo lo que quería era desdoblar la narración, la novela familiar y, y creo que bueno, un poco por eso está escrita de esta manera, ¿cuánto me tomó escribirla? pues del, del evento del viaje que 2016, a que dije bueno ya pasaron cinco años eh, la terminé el año pasado en enero de 2021, o sea la dejamos reposar un año, le quité muchas páginas, muchas, muchas que no, o sea iba a ser más gorda pero me pareció que no venía al caso eh, y la escribí muy rápido, pues me senté y siguiendo, digamos, mi rutina de escritura diaria, que, a la que no falté ni un solo día porque se me salía, ¿no? Una, el texto por las orejas. Eh, la escribí más o menos rápido, un poco tiempo.
0: Ok, te pregunto sobre tu proceso de escritura creativa porque mucha gente que nos sigue en realidad pues empieza a escribir. Entonces siempre que tenemos escritores les, les preguntamos qué hacen, cómo hacen un poco para quitar estos mitos. Y bueno, a veces uno se confirma, ¿no? De no, todos los días me levanto a las 4 de la mañana y de 4 a 7 nadie me molesta y es cuando escribo. Ok, y tú ahorita acabas de confesar, por ejemplo, esto. A ver, no, fue, me senté y fluí, fluí, fluí. Eh, no, no sabía muy bien cómo, hacia dónde. Y bueno, pues es ahora sí que la gente vaya escuchando todo tipo de escritura, ¿no? como en algunos libros funciona alguna cosa y en otros otra Y de hecho, ya antes de que llegaras aquí, una persona nos escribió por Twitter. Por aquí, los libros de Bruno me dice que quería que te preguntara esto. Dice que está leyendo el libro de cuentos de maldad y uno que otro maldito, pero que él quisiera saber o que ella quisiera saber eh, cómo logras cautivar tan rápido al lector con tu narrativa. ¿Es algo que has ido trabajando o siempre has escrito así? Es, eh, y como, ahora sí que le des tips de cómo puedes atrapar al lector, a la lectora, a los lectores.
2: Ay, qué vergüenza porque voy a decepcionar muchísimo, pero es que no. Es decir, no tengo una respuesta porque no escribes pensando en eso, ¿no? O sea, no, por lo menos es mi caso, no escribo pensando como en un truco para atrapar. Eh. Es verdad que el oficio y los años, bueno, yo llevo en estos 10 años, este es mi quinto libro, pero además, bueno, escribo a pasto, ¿no? Toneladas de... ¿eh? columnas, guiones, podcast, en fin, todos los días de mi vida tengo una entrega, todos los días de mi vida tengo que escribir, y bueno, es, es también oficio, ¿eh? es talacha, o sea, no hay magia, eh, ni un talento así divino, creo que se hace de, les digo a mis alumnos cuando doy talleres, no así como a cantar se aprende cantando, a escribir se aprende escribiendo, eh, entonces pues hay que entrarle, no tengo rituales así digamos, muy eh, sofisticados o con componentes mágicos, como todos los días tengo que entregar, pues más bien me pongo a escribir todos los benditos días donde pueda, ¿no? Sí, es verdad que necesito estar sola. Me cuesta muchísimo trabajo escribir, eh, sobre todo esto, por ejemplo, la novela. Eh, no, yo no puedo escribir en compañía, ¿no? Aunque la otra persona esté en otra habitación con la puerta cerrada, no, o sea, siento que estoy atrapada y que no puedo dejar salir todo lo que tengo que dejar salir lo cual es un problema porque luego nadie quiere vivir contigo <risa> y tú no toleras vivir con nadie eh, y las otras cosas que son más de escritura por encargo un guión, bueno, o esas las escribo en el avión, en la cafetería en la sala de espera del dentista nada, o sea, entrándole al oficio como eso ¿no? como, como cualquier otro, haciéndolo
0: Sí, bueno, pues por ahí está apareciendo cómo te pueden seguir en Twitter. Eh, pueden encontrarte como @almadelia_mc Y bueno, el libro del que estamos hablando es La Cabeza de Mi Padre. Gente linda, si tiene preguntas, es momento de hacerlas. Como les digo, ya por Twitter nos llegó una y la hicimos. Y esperaría que en comentarios me hicieran las preguntas para pues, poder platicar con Almadelia. Por aquí tenemos un comentario. Nos dice Irma Villavoa. Gracias, Julia y Alma. Irma, pues si tienes preguntas, adelante, es el momento. Y regresando a este libro, La cabeza de mi padre. Como dices? Bueno, la fotografía ya me dijiste no es la de tu padre, es alguna otra foto la que se le quitó la cabeza. Pero, yo sé, la novela sigue avanzando y nos da y no queremos hacer spoilers, pero un poco por qué este símbolo de la cabeza, un poco lo mencionas porque hay una foto donde no tiene cabeza, pero ¿hay detrás algún otro símbolo de que no, de que quieres conocer esta parte del cuerpo, de escoger esa parte del cuerpo o simplemente es eso, que no sabías cuál era su rostro?
2: No, pues porque yo creo que hay algo milenario, hay una simbología eh, brutal antes de ti, de mí, antes de, de todo, que es el tema de cortar cabezas. O sea, es que es tremendo que le cortes la cabeza a alguien en una foto, ¿no? Lo que, la carga simbólica y violenta de eso es tremenda. Cortar una cabeza es muy duro. Y esto lo fui hallando yo en el camino, ¿no? Cuando en algún momento en la novela digo, si cortar una cabeza es difícil volverla a poner en su lugar. Es así que es una proeza interior demoledora, ¿no? O sea, es una reconstrucción que, que pasa por zonas muy finas y otras bestiales. Eh, y bueno, creo que la carga simbólica misma de, de, de haber cortado la cabeza y andarla buscando para ponerla en su sitio, ¿no? También es un ejercicio de integración mío. Es como si también mi cabeza hubiera vuelto a su lugar. Eh, y, bueno, la novela está llena de símbolos, ¿no? Está este tema del pañuelo rojo, del tatuaje rojo, que, por cierto, aquí está, ahí, ahí, mira, eh, que, que lo cuento en la novela, ¿no? Eh, en fin, una serie de cosas que, 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 bueno, cuando eliges escribir y cuando vas pescando esta suerte de sincronías, bueno, encuentran un acomodo perfecto a la hora de escribirlas, aunque la escritura luego salga, como digo al final, como un Frankenstein hecho de retazos, pero yo creo que todos somos un poco eso, ¿no? Una criatura hecha de retazos.
0: Como dices, pues este, este texto está como dices, entre la novela, el ensayo y un poco como si fuera un diario del viaje al interior. ¿Cómo fue...? Finalmente entiendo, los escritores pueden desdoblarse y decir, aquí no soy yo, es personaje, aquí soy un guionista, aquí no. Pero este ejercicio donde tratas de vincular un poco lo que pues, es tu vida, más la ficción, más la reflexión, que es como la parte de ensayo, fue un reto para ti, no fue sencillo, como dices, ordenaste después de esto tu cabeza, al final sí fue un proceso interior, pero cuando viste el resultado final, pues ahora sí, ¿qué que pasó contigo y qué esperarías que pasara con los lectores?
2: Bueno, sí, debo decir que es un texto que escribí con, en un intenso estado emocional, ¿no? Naturalmente, o sea, eh, digamos, hay poco, poco desapego, poca objetividad, pero al mismo tiempo hay mucha objetividad, porque escribir es, es fantástico por eso, ¿no? lo estás viviendo, pero como a la vez lo estás narrando, ya lo, lo estás metiendo a un proceso, es como un destilado inmediato, ¿no? Eh, entonces, pues mira, cuando terminé, en realidad solo sentí que, uf, que... que había terminado, que quién sabe qué era eso, pero había terminado de escribir aquello que quería escribir, ¿no? Por eso hace bien terminar la novela y publicarla un año después, porque luego editas y dices, no, 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 esto es demasiado, esto se repitió, esto... Nah. Y terminas... Ah, ese es el trabajo de edición, ¿no? Que te lo tiene que dar la distancia y el desapego. Eh, no sé... Eh, no, no, no sé qué decirte. El, creo que está en la novela en, en particular en esta, en esta ocasión, ¿no? Escrita con un ritmo... Pues así medio vertiginoso que era lo que yo iba sintiendo, ¿no? Estas oleadas tremendas... De, de ir elaborando, porque además era la primera vez que me permitía nombrar un montón de cosas. ¿no? Eh, después de 40 años, pues claro que lo que te sale, te sale a borbotones. ¿no? <risa> es mucho que decir. Eh, nada, y yo me lo permití. O sea, también decidí que no quería ponerme hiperracional, que no quería eh, autocensurarme, sino dejarme escribir. ¿no? Que también en el fondo, pues sí ha sido un proceso muy reparador para mí, ¿no?
0: Muy bien, por aquí tenemos comentarios. Nos dice Irma Vilaboa, solo un comentario, me parece que será una cierta esa lectura. Carita, feliz, gracias por el espacio, Julia. Por acá, Mago Gamboa nos escribe también y nos dice, así como a la madre se le deposita el amor incondicional, ¿ella descubrió algo de lo que se le deposita al padre?
2: Pues además no coincido, Mago. Yo no creo que a la madre se le deposite amor incondicional. El otro gran personaje de mi novela es la madre, eh, y lo que intenté más bien, o me sucedió, por suerte, porque con, con los años vas teniendo distancia, es que la veo como una mujer, no como una madre. ¿no? Eh, y eso me parece que la libera de ser una madre perfecta, súper proveedora, inquebrantable, a la que adoramos, y, y le da la libertad de ser una mujer. Entonces no es necesariamente un tema de amor incondicional, no, no en mi caso. Eh, es un tema... De, de, de permitir que cada persona sea primero esa persona ¿no? y con el padre, bueno, sí hay una carga, es brutal es brutal esta sensación con la que yo crecí, de ser inadecuada de ser rara, de ser anormal porque no tenía papá una y otra vez en la escuela, en los, lo cuento en la novela, ¿no? En el formato del pasaporte, en la escuela, en la solicitud de empleo, ocupación del padre y no saber qué poner, eh, etc. Y sentir que eres la rara y luego darte cuenta de que claro que no, lo anormal es lo otro, es absolutamente anormal que sigamos creyendo en esta figura monolítica de la familia perfecta, ¿no? El, madre, el, el padre, qué, qué buen lapsus, el padre perfecto proveedor eh, y entero y defensor eh, y virtuoso, y la madre perfecta, eh, nutricia, eh, dulzura y los hijos maravillosos y el perro y el coche nuevo cada año. Eso no es verdad, eso no es verdad, pero qué increíble lo que ha permeado, que todos creemos que eso sería lo normal y lo anormal es esto otro. ¿no? Y yo me alegro muchísimo de poderlo contar y poder decir, eh, existimos muchos y muchas como yo que venimos de esta otra forma de familia, que es en realidad la que más existe.
0: Por ahí también, que mencionas esto, tienes una escena, bueno, entre lo que te vas imaginando en la, dentro de la novela de tu personaje, se va imaginando de quién podría ser mi padre, de pronto recuerdo que una, dicen por ahí que mi mamá lo corrió por borracho y nos puso a los ocho hijos afuera y nos dijo que nos fuéramos con él y él se fue echando paso para atrás hasta que fue ausente. Esa escena es bello, o sea, bellísima, pues, por lo fuerte, ¿no? Alguien que dice, a ver, aquí hay ocho responsabilidades, tú no puedes, pero Kyle llévatelas. Y alguien diciendo, compre, 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 no voy para atrás como para tomar dimensión del tamaño de esos ocho hijos y lo que impacta, como dices, en ser proveedor, en tener pareja, en no sé qué, y bueno, pues, luego la ausencia. En, y ahorita lo estás mencionando un poco, esta idea de padres y madres perfectos un poco en la novela se explora el cómo los ves humanos. Pero bueno, ahí insisto, en la novela mencionas estos ocho, tú eres una quedan siete, bueno, uno que también <risa> se llama ese que quedan seis. Es decir, ¿estas búsquedas del padre entonces son individuales? Evidentemente creo que la respuesta es sí, pero pues si existen estos seis, que ahí sí si yo no sé qué tanta parte es ficción y qué tanto sí es real en tu vida, eh, estos seis también hicieron sus búsquedas, no las han hecho, y en estos seis podríamos estar un montón de, de mexicanos y mexicanas que a lo mejor no van por esta búsqueda del padre como tú en un road trip, ni interior, ni externo, sino que se quedan con, ah, mi abuelita me dijo que era un borracho, chido, es un borracho, caso cerrado, sigo con mi vida, ¿no? Al respecto, cuando estabas escribiendo esto, te preguntabas, ¿cuál era la historia que otros se estaban creando de sus padres? Y alguien incluso, pues, que es tu hermano, pues. Yo, yo leyéndote, me preguntaba, ¿qué historias están creando mis hijos, sabes? Entonces para mí es inevitable preguntarte si tú como hermana decías ¿y qué historia tienen mis hermanos? claro, sí, no, bueno no somos ocho, o sea, son siete y yo soy la octava, éramos
2: nueve murió el mayor, que era Martín, seríamos nueve, pero ahora somos ocho entonces están mis siete hermanos y yo cuatro y cuatro cuatro hombres y cuatro mujeres eh, y tuve muy claro en mi caso que yo estaba contando mi historia y no la suya por respeto ¿no? porque es un tema muy delicado y no puedes imponerle tu visión eh, a los otros, aunque sean como tus hijos es de ese mismo padre y de esa misma madre, ¿no? cada quien tiene su, su visión. Pero también creo que la familia es una... Por eso... Eh, pues a mí me gusta desmontar ese mito, ¿no? La familia no es sagrada, la familia no es sagrada. Si hay algo humano, retorcido, oscuro, lleno de errores y de maravillas, es la familia, pero sagrada, jajaja, ja, ja. o sea, claro que no, ¿no? Todas las familias estamos hechas de de dolores, de mentiritas, mentirotas, traiciones, eh, no traiciones, ficciones, ¿no? Todas, absolutamente todas. Y está bien aceptarlo y reconocerlo para que entonces te puedas ir, convertirte en un individuo y luego volver, ¿no? Eh, yo para nada renego de mi familia, nos tenemos un amor profundísimo, pero cada quien ha hecho lo que ha querido, ¿no? Eh, y eso me parece un gran logro de mi madre, por ejemplo, ¿no? El, el gran regalo que me hizo a mí, el, el, el día que me fui de casa con 19 años, mi mamá me dijo, va, nada más dime cuándo para no estar aquí, porque no quiero ver. Y, pero yo sé que lo que me regaló es que yo tampoco la viera a ella para no arrepentirme para que de veras me atreviera a irme ¿no? entonces bueno pues paso un poco por todo ese, eso de la, de la familia eh, no están contados los puntos de vista de mis hermanos está contado solo el mío lo hablé con ellos por supuesto voy a escribir esto alguien tiene algún impedimento todos dijeron tú date eh, particularmente con mi hermana mayor que es muy importante en esta historia ¿no? por el accidente que tuvo eh, yo quería honrar este respeto que le tengo y preguntarle antes de ponerme a, a contar una parte de su historia. No cuento mucho, solo lo que había que contar. Y bueno, pero así es, pues, o sea, toda literatura, digo yo, nace en el corazón de una familia. Eh, toda. Tus hijos, uno va a decir una cosa y otro va a decir otra. <risa> Y no queda sino resignarse, porque eso es lo que le da espacio a ser humanos, ¿no?
0: No solo hijos, no solo padres, no solo madres, sino humanos. Sí, claro, como bien dices. Bueno, pues sí, era, era una de mis dudas, así de, seguramente empiezas a pensar, pues, ¿qué pensarán los otros? ¿qué ven los otros? Al final, vamos, pues, creo que por eso muchos escritores lo hacen, para jugar a ver desde otro lado, ¿no? <risa> y bueno, ahí empieza la ficción, como dices. Entonces, bueno, gente, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas, porque estamos llegando al final del programa. Almadelia, cuéntanos, ¿este libro está en formato electrónico? ¿Está en formato físico? ¿En dónde se encuentra? ¿Hay audiolibro, no hay audiolibro? ¿Hay alguna extensión del libro? Porque, bueno, ya es que ahora se usa, ¿no? Y además, vayan a la lista de Spotify, y además, vayan a la página tal y ven fotos de no sé qué. Es decir, cuéntanos todas las posibilidades de este libro.
2: No, pues el libro está en formato impreso. Aquí lo pueden buscar y ver. Nunca, nunca logro eso. Pues mi, mi, refle, mi reflejo de espejo es difícil pero ahí está, la cabeza de mi padre está en todas las librerías ya todas, vayan a la de su preferencia y ahí va a estar impreso, está en formato eh, digital, electrónico para quienes leen en su tableta, en su teléfono celular y yo grabé el audiolibro, finalmente está grabado con mi voz, que estará yo creo que a una semana o dos de, de empezar a circular también, hay quien prefiere el audiolibro yo soy una gran eh, fanática de los audiolibros ¿eh? la mitad los leo y la, y la otra mitad los escucho me encanta y pues eso se presenta el 15 de junio a las 7 de la noche en La Gandhi Miguel Ángel de Quevedo aquí en la Ciudad de México para quienes anden por acá y nada pues ojalá que quieran hacer el viaje conmigo
0: pues ahí está sin duda una novela imperdible y sobre todo en junio que bueno por ahí tenemos nuestro Día del Padre ya ustedes sabrán que celebrarán aquí en Bitácora, saben, siempre celebramos a las paternidades presentes, siempre celebramos a los papás que se involucran desde el día uno y no como ayuda, sino evidentemente como corresponsabilidad. Y bueno, todos los demás papás que están ausentes, que han tomado otras decisiones, pues finalmente cada hijo o hija tendrá que hacer su propia historia, tendrá que descubrir el humano detrás de ese padre que, digamos, ya, ya empezaron con un padre roto, entonces, bueno, ya nada más toca ver cuáles pudieron haber sido las motivaciones. Pero bueno, ahí está, este libro es imperdible, insisto, de cualquier manera, como lo leas, haya estado o no tu papá, indudablemente te vas a preguntar, ¿y qué sé yo de mi padre? ¿y qué me imagino? ¿y qué historias me han contado? ¿y cómo se complementa lo que me decía la tía, la abuelita, la mamá, el no sé qué? Insisto, aunque el papá esté ahí, de todas maneras, creo que los padres siempre son una gran ficción para los hijos, como bien dice Alma, hay un punto en el que necesitas verlos como humanos, más allá de su rol de madre y padre, entonces pues esta es una invitación lo van a disfrutar, es una novela muy agradable, está escrita en un tono como si estuvieras platicando con alguien en el café O sea, así lo leí yo, ¿no? Es como te vas al café con alguien, te está contando la historia Y la vas disfrutando Tiene un montón de referentes a otras lecturas Que seguramente han leído Y si no, a lo mejor les llega la cosquillita Y se pondrán a leerlas Y bueno, pues si buscan un círculo de lectura Donde se haga eh, lectura de este libro Seguramente lo van a disfrutar un gusto haberte tenido en entrevista Almadelia, mil gracias por haber escrito esto y la última pregunta siempre es en qué estás trabajando ahora si nos puedes a, a adelantar un poquito sobre el tema que tienes ahora en mente, seguramente ya estás trabajando en ello algo que nos quieras compartir al respecto.
2: Es que la verdad no sé qué sigue, o sea, claro que tengo, eh, tengo unos cuentos en el camino que me encanta escribir cuentos porque es, es jugar ¿no? eh, y otra novela con la que llevo un par de años que la empecé pero la verdad no sé qué va a seguir. Eh, no lo sé. <risa> lo voy a descubrir, ¿no? Y lo que sí sé es que por supuesto que voy a seguir escribiendo porque no sé estar de otra manera en el mundo.
0: Pues ahí pues, Que sigan tus redes, te pueden encontrar en Twitter. ¿Qué otras redes eh, tienes donde te puedan seguir?
2: En Facebook, Almadelia Murillo Escritora y en Instagram, Almadelia Murillo 77. Y en mi página web, que es Almadelia.mx.
0: Ok, pues ahí está, gente linda Bitácora 52, gracias por vernos, gracias Almadelia por haber estado con nosotros. Bonita tarde. Bye. Un
1: chao.
0: Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.